0: Jako kdyby se zloděj vracel na místo činu, tak trošičku, protože s, tím, s tímto zborem jsem byl z od roku 86 myslím, až roku, do roku 90. A v roce 94 tento zbor byl ten zbor, který vlastně pomohl ten challenge vůbec dostartovat v práci. že v pamětnici si na to pamatují, když jsme získali vlastně domeček v Tyře a mohli jsme začít pomáhat lidem. Já se omluvám za svůj hlas, ale já jsem trošku nachlazený. Byl jsem v Dánsku, kde strašně fučí, tak mě profoukaly všechny uši a, a nos a kde co. A, tak to byly takové ty formality kolem. Ještě jednou oznámení mám taky. Tam vpředu sedí duša, postav se dušané. On tady za chvilku, nebo může jít rovnou nahoru, a on vám tam může prodat nějaké věci, které my produkujeme na naší Nesfarmě. Nesfarma to je překladem Zdravá farma, takže ty věci jsou zdravé. Snažíme se je vyprodukovat v rámci střediska v Poštovicích. A samozřejmě veškeré prostředky, které z toho vybereme, tak jsou na podporu té práce, respektive na budování té Nesfarmy, Chceme, aby to jednohodné přinášelo prostředky. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, a on vám to tam všechno prodá. A druhá věc je, doufám, že nikdo nebude převracet stoly tady. A druhá věc je, že jsou tam kartičky, které si můžete vzít a napsat na ně vaše modlitební potřeby. Nemusíte tam psat vaše jméno, protože my máme ve středisku každý den modlitby se, s, naši, s těmi studenty, kteří tam jsou. A pokud jsou tam nějaké potřeby lidí, tak se za ně modlíme. A což je, myslím, příležitost, abyste byli zahrnuti, nebo vaše potřeby byly zahrnuty do toho seznamu. A taky můžete na druhou stranu té kartičky napsat svoji e-mailovou adresu, pokud používáte maily a my vám budeme pravidelně posílat bulletin team challenge. Což budete mít pravidelnou, věc, zhruba čtyřikrát ročně, informaci o tom, co se vlastně v Teen Challenge děje, kolika lidem pomáháme nebo jsme pomohli, jaké jsou naše potřeby a co vlastně chystáme. První věc, kterou chystáme teď v září, my máme čtyřikrát ročně takové setkání tým Challenge, kterému nazýváme Den před pánem. Je to ve středisku v Poštovicích a tam se sechází celý ten tým pracovníků, studentů a přátel Team Challenge. Je nás tam většinou kolem 120 takže poměrně hodně. A v září 21. budeme mít setkání, které bude nazváno, bude taková minikonference, jejíž název bude Učinná pomoc, nebo jak účinně pomáhat. A budeme se tam zabývat dvěmi věcmi. Jednak jak, jak motivovat lidi k tomu, aby byli měli chuť změnit své životy a druhá, druhé téma bude, jak pracovat s lidma, kteří už to chcou. Jo. Takže pokud někdo z vás by měl chuť se na tu konferenci přihlásit, přijet, neznamená to stát se součástí Teen Challenge automaticky, ale prostě jenom se stát součástí té konference nebo toho setkání, tak jste vítání. A Samozřejmě, pokud dostaneme vaše e-mailové adresy, tak vám tyhle z informace pošleme, abyste je měli. Tak, my jsme, já, jsem, já pracuji v, především ve, nebo bydlím ve středisku v Šluknově, takže většina toho, co se tady děje, teď v tuto chvíli bude o středisku ve Šluknově. My tam máme takový krátký video, které ještě nepouštěj, prosím tě, ale které je video, já jsem to nazval, nekomentovaná prohlídka střediska. Bude to tedy komentovaná prohlídka střediska ve vašem případě, protože bych chtěl, aby Dušan Přitom, když to budete, se na to nemusíš koukat, jo? protože po tobě budu chtít jenom, aby, aby vám Dušan řekl něco o tom, kolik je kluků ve středisku dneska, proč on tam vlastně je, slouží, něco řekl o sobě a já pak budu pokračovat. Jo? Tak teď to můžeš pustit a Dušan má svých pět minut.
1: Tak. Dobrý den, jmenuji se Dušan, pocházím přímo z výtku misku, ale už patý rok bydlím ve Šluklumě. Do šluklumě jsem se dostal, proto, protože jsem byl za, 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 závislý na drogách. A uvířit uvíř, v jsem uměřil před 9 lety a, a brat drogy a věřit v Kristal nejde dohromady, tak se se mnou dělí oprav, opravdu špatné věci, až jsem myslel, že už to ukončím, sebe se Na jedné mostě jsem začal řvávat, pokud, na, jako myslím na, na, na Ježíš, že jsem za, začal řvávat, Pokud ty, tím neměniští nic dělat, tak já s tím mě se ujímám, já, já si vezmu život. A za 14 dní na to mě Ježíš dostal do tý, tým tý Challenge. Byl jsem 16 měsíců programu a už tam jsem tý, třetím rokem prace, pracovníkem. Oh, you you're můj život byl před uvěřením Ježíše v Ježíš Krista katastrofální. Vyrostl ze země strašně zlý, zlý člověk, líbí mě, byli, vyhrožovali a potrestali celkově necelými ty vězení, nedokázali vůbec nic. Potom k posledním trestu přišel Ježíš a svou lásku dokázal to, co kli, lidé zkoušeli násilím a vězením, Změnil mě a já za to je Ježíše moc miluju. Ježíš v Biblii říká v jednom svým učedníkům: Co myslíš, koho miluje? Jeden pán odpustí jednomu 50 denarů a tomu 500, druhému 500 denarů. Kdo ho miluje víc? A ten učení mu odpoví, ten, kdo, že, komu odpustil 500 denarů. A mi toho Ježíš odpustil opravdu moc stovku ukradených gaud a podvody a prodávání drog a není všechno jako moc. A já ho za to strašně moc miluji, Ježíše. A. Teď je ve středisku 15 studentů, myslím, že 15-2 už prošli programem a jsou v, v následném programu, programu Renderer, nebo my s těma studentem pracujeme i po ukončení pro, pro programu, nebo většina těch studen- kluků, co tam přijde, tak nemá potom, kde, kde jít. Oni jsou většinou z ulice ti, ti, ti kluci, tak s tím, s tím spolupracujeme spol, 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 dál. To je naše. To je puda, tam se v budoucnosti, až budou finanční prostředky, měly by, 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 by se tam dělat uh, nové pokoje studentů, protože nám, my nemáme pokoje sklado, skladované, proto nám stát by vzal příspěvky na bydlení. Ta... No, to je puda. <laughs> V, 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 ve středisku pracuji jako udržbař, udrž, udržbař toho střediska a od, od, od malička mě baví spal, spal, spalovací motory a všechno kolem, kolem nich. No, tak a a jako ne, neopravuji jen spalovací, spalovací motory, je, je, je to, jsem učený instalatér, tak opravím tam vodu, ale dělám, dělám práci i jako s chlapy, co jsou programu jako. Teď se mi nedávno, to, to je pokoj studentů. Tam je moje kancelář, no moje ne, všech pracovníků, jako co mají službu. Te přes střediskem, tu budku je tu budu vlastně hlavní vchod, tedy ta manželka Oli poradce, Tady si opekáme disky, bušty. Tu se dělá takový chodníček dozadu za, za, za barák, aby tam nebyla taková ušlapaná pěšinka. Jo, to je ten traktor, co jsem to vyrobil, no vyrobil, já jsem ho spíš <laughs> Tam v těch kontentech máme uložené kola. Tu je fotbalové hřiště, kde hrají kluci fotbal. To seno je pro ovce a brany. Uh, Team Challenge má uh, takové malé, menší starečko ovcí a branů. O které se starají, to samozřejmě kluci se starají. Že, že to? Ne, říkal jsem kozi, ne. <laughs> to jsou brány, s tím braníme jednou roče po popole. Po, Tam v tým chlípku je ještě pašík. <laughs> tu tady ty dveře, to je moje dílna. Tam to je moje království. Tu je budoucí kolárna, tady ty dveře. Tu byl kdysi takové, tu ta, se dělá skalka z toho, tam je takový malý rybníček, ryby, ryby tam nějaké jsou, ale sem tam na mléně chodí vidra. <laughs> to je svarba mého kamaráda Honzi, Honzi Maška s kterým jezdím každé pondělí do Ústí nad Labem na, na strity. To je služba. Chodíme mezi bezdumovce, mezi narkomany a sloužíme jim tam na ulicích. Říkáme jim, že existuje východisko a to Ježíš Kristus, který dokáže opravdu změnit člověka a aby přestal brát drogy a tak. Tak on, má, on měl teď nedávnou svatbu s jednou z církve v Třinci na Lištné. Ta, ta dívka. Jo, to <laughs> Díky.
0: Já jsem vám to středisko samozřejmě chtěl taky ukázat z důvodu toho, že skutečně ten Challenge má mnoho potřeb a ta sbírka, kterou, za kterou jsme vděční, kterou jste nám slíbili udělat, bude pokrývat naše potřeby. Já vám neřeknu přesně, na co je, ale těch potřeb je hrozně moc. My jsme, my samozřejmě během těch let, které děláme tu práci, tak jsme narostli, což nám dává na jedné straně příležitost sloužit mnoha lidem. V tuto chvíli vlastně v těch našich programech je 30 mužů a dvě ženy s myslím, třemi dětmi, které jsou v tom ženském středisku. A na ulicích v asi v 11 městech každý týden jsou naše týmy lidí, kteří většinou dobrovolníků, kteří slouží závislým. A, ale velmi to něco stojí, že a ty, ty domy taky něco stojí. A a není to lehké, takže já vás prosím samozřejmě za modlitby, aby jsme měli moudrost, jak to vlastně všechno ukočírovat a, 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 a nějakým způsobem vědět, do čeho investovat, co má smysl. A tady v tom, co středisku konkrétně, já jsem vděčný za Mirka, že se můžeme trošku bavit o tom, co je potřeba udělat nebo neudělat, a tak v tuto chvíli jsme vlastně před situaci, kdy potřebujeme opravit střechy, které jsou v, vlastně v stavu když to nezačneme nějakým způsobem řešit, tak dříve nebo později, bude mít velký problém, takže to je jedna z našich velkých potřeb. Samozřejmě, jak říkal Dušan, my jsme ztratili v posledních třech letech příspěvky na bydlení, protože ti klienti nebo studenti, kteří jsou v programu, si platí každý, týdne, každý měsíc 4100 korun, by měli platit za ten pobyt, což jsou pobytové náklady, a část toho jde na, na jídlo, část toho jde na energie a pokrytí vlastně chodu toho střediska. Někdo si řekne 4 000, že to je hodně peněz, no na druhou stranu za 4 tisíce nepřežijete nikdo z vás nikde, takže ono to je vlastně to minimum, co můžou vůbec platit, ale ani na to oni nemají. Jo? To znamená, v minulosti jim stát přispíval v sociálních dávkách, tolik peněz, že byli schopni si to zaplatit. Dneska to je tak, že jim vzal ty částky na bydlení, protože ten barák není skolaudovaný jako středisko, skolaudovaný není, protože nebyl postavený jako středisko, my ho vlastně budujeme tak, aby jednoho dne byl pos- skolaudovaný jako středisko, ale nicméně vzal jim tyhle ty částky, což v praxi znamená pro nás 30 až 50 tisíc měsíčně výpadek. A to je poměrně hodně peněz. Do toho samozřejmě, Máme stále, platy stále rostou a naše platy se stále snižují. Myslím, platy pracovníků, takže i tohle z toho musíme řešit, aby jsme ten tým vlastně udrželi. A tak děláme spoustu věcí, proto podnikáme, snažíme se, snažíme se podnikat. Díky podnikání jsme se taky dostali do velkých problémů, protože na jedno podnikání nám ne, nevyšlo a vlastně ztratili jsme hodně, hodně, hodně peněz. A dneska se s tím musíme taky vypořádat. To znamená, musíme ty dluhy, které z toho vznikly, nějakým způsobem splatit, protože nechceme dlužníkům nic zlužit. A i za to budu rád, když se budete modlit, protože není to snadné každý měsíc najít ty zdroje, ale i o to se snažíme. Ale pořád, naším cílem naší představou je, že budeme schopni sloužit lidem v naší zemi k Evangeliu, k tomu, aby našli svobodu pro své životy a stali se, tak jako dušan tady tak trošičku o sobě mluvil, stali se lidmi, kteří nejenom, že přijdou do nebe a stanou se součástí toho nebeského zástupu, ale i tady na zemi budou těmi, kteří budou sloužit druhým a vlastně přinesou nějaké dobro. Díky pánu se nám to do značné míry daří, si myslím, protože já... Ačkoliv ten program, který k, k, teď dětí kluci jsou, trvá 12 měsíců až někdy trošku dýl. Ne všichni ten program dokončí, ne všichni po programu, jak si se stanou lepšími lidmi, ale všímám si, že třeba teď se mi stalo, že jsem takhle po Ostravě šel a potkal jsem nějakého kluka. Jenom co si vzpomínám, že, že jeho oči znám, jo, protože... Tí, ne, ne, jako v ten Challenge prošlo ve Šlupnově jenom asi 600 lidí programem jo, za těch 25 let, 22 roků a to už si nejste schopni zapamatovat všechny lidi, zvlášť když tam byli pár dnů. Ale já, já jsem takový, že si nepamatuju jména, ale pamatuju si oči lidí, takže vždycky jdu a tak jsem potkal toho kluka, který šel naproti mě v Ostravě a úplně jsem viděl, jak mu září oči, jak se na mě kouká a říkám, já ho znám. Takhle ke mně přišel mi ruka a říká, jsem tak rád za těch 57 dní, co jsem byl v programu, protože ty totálně změnili můj život. Já prostě neberu, já, já prostě pracuju, což jsem předtím nikdy nedělal, já žiju úplně normální život. A já říkám, jo, 57 dnů, ono to stačí. A jak já vždycky těm našim pracovníkům vlastně říkám, že vůbec nezáleží na tom, jestli ten kluk dokončí program, nedokončí program. Samozřejmě, my chceme, aby dokončili program, aby prošli tím celým programem, protože ten program má. Kromě toho, že jim pomáhá změnit své životy ve smyslu závislosti, tak cílem je, aby se stali učedníky Ježíše Krista. A učednictví je proces. že To není, že se prostě řeknete Pane Ježíši, staň se mým pánem a hotovo. Jako už tím jsme všechno vyřešili. Ale znamená to se učit. Jo? Získávat do svého života nové návyky, ty staré opouštět. Dneska tady bratr, který zpíval, říkal Pane Ježíši, díky, že jsi změnil můj život. Ale já jsem, já jsem tak přemýšlela říkám, ne, pane Ježiši, díky za to, že měníš můj život, každý den. Protože to není tak, že jednoho dne změnil Bůh náš život a teď jsme vyhráli a jsme lepší než celý svět kolem nás, že? Ne, my jsme úplně stejní, jak svět kolem nás. E, někdy možná i horší, ale to, co máme, je, že my víme, že Bůh může změnit náš život dneska, zítra, pozítří, po pozítří a můžeme k němu přicházet s čímkoliv, kdykoliv, a, a v pokoře mu vyznávat, kým jsme a s čím bojujeme, co jsou naše potřeby, problémy, co jsou potřeby našich blízkých. A můžeme se spolehat na to, že on to slyší. Že? To je prostě dokonalé. A to jsou věci, které se ti kluci musí naučit. Jo? Protože, a já jsem se to musel naučit. Že? A když jsem se obrátil, tak taky jsem si myslel, že... A tím, to, tím je konec. Jako, jo? Super. Ale v praxi tím to teprve začalo. Že? Takže to je něco málo ještě o středisku, o tom, co děláme, proč to děláme. A s tím dalším se budu chtít sdílet v krátkém poselství, které věřím, že se týká nejen vás, ale každého sboru, ve kterém sloužíme. Můžeš už tam dát ten, ten, ten slide první? Super. Já to možná bych mohl vidět i tady, kdybych chtěl, že ale... Good news, omlouvá se, že to je anglicky a nenašel jsem lepší obrázek. Good news znamená dobrá zpráva v překladu a my jsme ti, kteří jsme, věřím tomu, že většina z vás, kteří tady jsme, a a obecně člověk by si myslím, že by měl být někdo, kdo je nositelem dobré zprávy. Bohužel ve světě to je často tak, že jsme nositelé těch špatných zpráv. Vyhledáváme špatné zprávy, koukáme na špatné zprávy. Pokud teda koukáte na zprávy v televizi, tak každý den vidíte 99% špatných zpráv a pak na vás vyskočí nějak, minimálně na televizi nová, na vás vyskočí nějaká opička a to je ta dobrá zpráva, že na světě jsou taky jako hezké věci a to jsou třeba zvířátka. Jo. A, ale celý svět nás krmí špatnými zprávami, a i my často prostě se soustřeďujeme na to, co je na to špatné, že? říká se tomu pomluvy, někdy to nenazýváme pomluvy a někdy tomu říkáme jenom, že prostě se tak jako zdívíme o, o tom světě kolem nás, ale máme tu tendenci, a nevím proč to tak je, ale vlastně vytahovat na světlo ty nehezké věci. A já v takovém světě strašně nerad žiju, říkám rovnou. Já si myslím, že to je svět, který, je, který ničí vztahy, ničí lidské životy. To neznamená skrývat se před, před jako věcma, které nejsou v pořádku, ale myslím si, že je dobré se zaměřovat na dobré věci v životě, vnímat dobré věci a ty dobré věci hlásat světu kolem. A proto, proto jsem to k své poselství, nebo to kázání, nebo jak bych to nazval, spíš povídání, nazval eh, posel dobrých zpráv, nebo buďme posli dobrých zpráv. A přemýšlel jsem, jaké jsou vlastně předpoklady pro to, aby jsme byli lidé, kteří eh, nesou dobrou zprávu druhým. Eh, eh, vedle těch třech, kterých, eh, nebo možná pojďme rovnou těch třech, ať se zbytečně nezdržujeme. Ne, ne tím prvním předpokladem je vlastně to, že my jako lidé jsme součástí, že se stáváme součástí komunity, že se nevydělujeme ze světa. Já jsem si tady napsal takový... Tak, je to tam? Je to tam. Já jsem si tam napsal takový dovětek, abych věděl, o čem mám mluvit, že lidé Ježíše znali. To je, aby jsme vůbec mohli k někomu mluvit. Aby jsme, a tak nás musí lidé znáčet. Já jsem si to uvědomil, když jsem byl v Izraeli a vy, když si budete chtít přečíst nějaký text z Bible, který tak trošku na to téma mluví, tak je to v desáté kapitole Lukáše, kde Ježíš vysílá prostě 70, teď nevím, jestli bylo dva nebo 8 učeníků do těch vesnic kolem. A říká jim, běžte tam, a přineste, přineste tam dobrou zprávu. Jo. A můžete si to přečíst, já to nebudu ten text číst, protože tam je mnoho dalších věcí, o kterých by se dalo mluvit, ale já se chci soustředit jenom na to, že to, co Ježíš udělal, je, že jim řekl běžte a staňte se součástí té komunity, staňte se součástí života těch lidí. A nezůstávajte prostě uzavření sami v sobě. Nezůstávajte prostě spokojení s tím, že jste vytvořili nějakou, jako, Svatou, nevím, jak to lépe napsal svatou prostě komunitu, která si tak spolu jako žije, a, a, a má pocit, že je jako v pořádku. Ale prostě běžte, rozdělte se prostě po dvou a běžte do těch vesnic, do těch městeček kolem, a přineste tam dobrou zprávu. A já když jsem byl v Izraeli, a, tak a byli jsme tam kolem toho Galilejského Jizora nahoře, a v těch male, a tak jsem si uvědomil úplně věc, kterou jsem si. To té doby nikdy neuvědomoval. A já jsem si vždycky, já jsem, nevím proč, možná, že vy, vy jste to takhle neměli, ale já jsem to měl tak, že já jsem vycházel z toho, že když Ježíš šel kázat Evangelium, tak šel k neznámým li, k lidem, které neznal. Že šel prostě do prostředí, které neznal. Že to bylo takové to, jako postavím se někde k těm davům kolem mě a budu teďka na ně něco říkat, na něco chrlit. A ale vždycky mi to jakoby neštimovalo, protože já jsem si uvědomil, že moje vlastní obrácení nesa, nebylo postaveno na tom, že někde na ulici na mě někdo hulákal, ale bylo postaveno na tom, že prostě moji přátelé, moji známí se mou sdíleli svůj život a postupem času jsme, jsme se vlastně pro, prokousali až do komunity lidí, nebo ona se prokousala k nám, protože to byl jako je spole, takový zázrak trošku, že jsme, že jsme vlastně, že k nám mluvili lidé, kteří měli autoritu v našem životě. Já nevím, jestli, jestli, vám, jestli, jestli, jestli je to srozumitelné, ale abyste, aby se váš život mohl změnit, tak potřebujete několik věcí. Potřebujete samozřejmě slyšet, posle, slyšet nějakou informaci. Bez informace se těžko něco změní. Neopravíte auto, když nebudete vědět, jak ho máte opravit. Tak potřebujete informace. A mě se strašně... Promiň, Dušan, ne, že tě použiju. A Dušan, on, je, on má takovou jednu povahu, že on je strašně své hlavy. On to o sobě ví. A jedno, vlastně program, ta, ta nejdůležitější část programu učednická byla o tom, jak mu ukázat, že je své hlavy. Ne jak ho zbavit své hlavosti, ale jak mu ukázat, že je své hlavy a jak s tou své hlavostí pracovat. A vzpomínám si, on on opravoval ten traktor, který jste tam viděli, tak on opravoval... Na několikrát, to nebylo, že na poprvé ho opravila tuk, 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 a fungovalo to. A vždycky, když ho opravoval, tak ho opravoval na principu, já přece vím, jak to mám udělat. Nikdo mi nic nebude říkat, já to udělám. Tak to udělal a za chvilku se to zadřelo, nebo já přesně nevím, co se s ním všechno stalo. A já jsem vždycky mu říkal, prosím tě, proč nezavoláš Horstovi, a nezeptáš se ho? Já přece vím. Ne? Já říkám, no ale nebylo by snad jednodušší zavolat někomu, kdo ví? aby ti řekl, a pak, se, pak, pak jednou za mnou přišel a říká, tak jsem mu zavolal. A on mi řekl to a to a to a já jsem to udělal a teď to funguje. Já říkám, no vidíš to. A, a, ale my lidé jsme někdy tak hloupí, že si myslíme, že ten princip prostě neexistuje, že nefunguje. Jo? A, takže já když jsem, mě, mě prostě neštimovalo nikdy to, že, že vlastně bych, ani mi to nebylo přirozené, že bych chodil mezi lidi, které neznám a kteří neznají mě, a nějakým způsobem na ně jakoby něco chrlil. Že? A bez toho aniž by, aniž by za, za mnou bylo nějaké jakoby, jméno, které dává to věci autoritu. mě autoritu k tomu, abych mohl mluvit do lidského životu. A stejně tak, když my jsme se vlastně setkali s, poprvé s křesťany, tak my už jsme tam šli s tím, že jsme věděli, že ti lidé mají autoritu. My jsme nebyli věřící. My jsme nevěděli e, k, ani, kdo ti lidé jsou. Jo? Ale když jsme tam přišli, tak jsme věděli, že to jsou lidé, kteří nám mají co říct. Protože o nich se to tradovalo, o nich se to neslo. Takže když jsme tam přišli, tak jsme už byli nastaveni na tom, co vlastně budou říkat. Mají nám co říct, je to, je to co nám budou říkat, má to hlavu a patu. A, ale to se nestane, pokud nejsme součástí komunity, ve které žijeme. A co je tou naší komunitou? To, naši, to není vůbec, já jsem pak říkal, když jsem byl v tom, tak jsem zjistil, to není vůbec složité. Teď Ježíš chodil z toho Nazareta dolů k tomu moři, do toho Kafarnau, kde se setká, a to byly malé vesničky, to bylo ventrině proti tomu velké město. Jako to byly fakt malé, prostě, to, to mělo 300 na 300 metrů, prostě dome, do, domečky na domečky, prostě, a ti lidé tam žili, malé uličky, a ti lidé tam žili, a všichni se znali. Máří Magdalena ta žila dál, o 4 kilometry dál v jiném městečku, prostě, a ti lidé se prostě znali. A já si přesvědčen o tom, že dokonce Ježíše znali. Ještě předtím, než začal veřejnou službu. A když začal veřejnou službu a začal ty lidi povolávat, tak, tak oni věděli, kdo je povolává. On musel nějakým způsobem ale získat autoritu v jejich životech, aby to udělali, aby, aby, za ní, aby ho následovali. A, a pravděpodobně tu autoritu získal tím, jakým způsobem žil a co přinášel těm lidem, ale to první, ta, první, to, ta první důležitá věc, bez které my nemůžeme vlastně nikomu pomoct, je, aniž bychom měli v kolem sebe lidi, kteří nás považují za někoho, kdo může mluvit. Ať jsou to naši rodiče, nebo naši partneři, i když jsou věřící nebo nevěřící, ať jsou to naše širší rodiny, ať jsou to přátelé ve škole, ať jsou to spolupracovníci, ať jsou to, teď si můžete to možná trošku rozšířit do nějaké širší komunity, ale to je extrémně důležité. My jako Team Challenge, když jste viděli ten ten barák, tak já jsem vždycky říkal, no my to nechceme stavět pro sebe, jako ve smyslu, že tam budou studenti pouze, ale my chceme, aby ten barák se stal součástí té komunity, ve které žijeme. Aby, Aby jsme vlastně neovlivňovali jenom lidi, kteří jsou závislí, kteří tam přicházejí, ale aby ti lidé, kteří tam byli, Získali autoritu v té vesnici kolem nás a my jsme mohli vlastně ty lidi pozývat do toho místa, kde jsme a mohli jsme spolu s něma nějakým způsobem sdílet to co, to, co žijeme, to, co věříme tím, kým jsme a tak dále. Takže dvakrát ročně minimálně děláme nějakou akci. Jednou ročně to je hodberánka, kdy prostě upečeme jednoho z těch našich beranů a pozveme vesnici a, a tam je takový starý katolický kostel, který se týka opravuje, ale už není katolicky osvěcený a město nám protože máme výborné vztahy s městem. Proč? Protože žijeme v té komunitě, ne- neoddělujeme se od ní. Že jo? Tak nám dalo klíče a my tam můžeme dělat bohoslužby, takže vždycky tam děláme bohoslužby, protože lidé paradoxně raději přijdou do takového místa, než k nám. Ale dneska, tento rok se stalo to, že tam jsou restaurátoři, kteří to opravujou, tak jsme byli nuceni je pozvat už do těch našich opravených prostor. A ti lidé přišli a když to viděli, tak říkali, wow, to je krásné. A vlastně ten práh zase se jim snížil, zase už je pro ně jednodušší k nám přijít a být s náma. V minulém roce během celého roku probíhalo komunitní plánování, nevím, jestli víte, co to je, ale každé město vlastně plánuje, jaké služby v tom daném regionu jsou pro ně důležité a podílejí se na tom většinou orgány státní zprávy, jako je sociální odbor, úřad práce, městská policie, policie. A, a ty organizace sociální péče, které v tom daném regionu fungujou, vlastně scházejí se celý rok a plánují na další čtyři roky, jak vlastně ta pomoc a ta péče v tom daném regionu bude vypadat. A my jsme prostě e, těm, těm lidem řekli, ano, nechcete se scházet u nás? Ten barák je skvělý. E, prostě my vám tady uděláme kafe, dáme tam nějaké trnes, to máte tady dataprojektor, máte tady... E, dost místností, máte tady prostě flipchart, máte tady tabuly, můžete prostě pracovat v těch skupinách, máte dost prostoru a oni řekli ano, tak se tam čtyřikrát nebo víckrát vlastně celý, celý rok se tam scházeli, nevím, jestli to bylo jednou za dva měsíce nebo jednou měsíčně a my jsme mohli s těma lidma prostě sdílet to, kým jsme a samozřejmě my jsme do nich nehučili hned na začátku, oni nás neznali, že? A my jsme je nechali pracovat, pracovat a na konci prostě oni se začali ptát, co vlastně děláte, a proč to děláte, jakým jste a tak dále, a tak dále. A my jsme tam prostě, ten se tam mohli postavit a říct, co děláme, proč to děláme, čemu věříme. A vlastně bylo to naprosto přirozené. Bylo to jejich, jejich otázka, ne naše odpovědi na žádné otázky. A to je to, co chci říct, je, abyste se, to poznání toho, jestli jste součástí komunity nebo nejste, to poznáte podle toho, jestli se vás lidé ptají. To je, ten, to, je ta, te, te, to poznávací znamení. Když se povádáte na Ježíše, tak jeho autorita rostla natolik, že v tom prostředí, ve kterého lidé znali, tak, tak, tak čteme takové ty příběhy, kde, se s ním, kde tam bylo pět prostě tisíc lidí, mužů možná víc lidí spolu s ženama, s dětma, kteří prostě měli na něho otázky, on k něm mohl mluvit. Chodili za ním farizeové, chodili za ním prostě spousta lidí a ptali se ho, kladli mu otázky, proč? Protože byl součástí té komunity. On nebyl vyčleněný z té komunity. A myslím si, že pokud jako církev, jako osoby, jako jako služby chceme oslovit tuto společnost, tak musíme být součástí té komunity. Prostě bez toho to nepůjde. A nestane se to ale... Máte úplně nádherný sál, já jsem z toho nadšený, máte krásné odlučnění a tak dále, skvěle. Ale tohle není ten nástroj, který vám pomůže být součástí komunity. To se nestane tak, že lidé budou říkat, máte krásný sál, to je úplně úžasné, jste skvělí. Protože to postavit může kdokoliv, cokoliv, že? Ale aby aby vás lidi brali vážně, to znamená, vy musíte mít, a to je ta druhá věc, musíte mít těm lidem, co nabídnout. A bez toho, aniž byste, aby jsme měli co nabídnout světu, tak, tak v praxi, jako jsme jak říká Ježíš, nebo apoštol Pavel, když mluví o lásce, tak říká, jak jsme jako zvon, který sice duní, ale vlastně jenom duní. Jako jo. Nevím, co tam je dál, teď bych musel parafrázovat, když si to přečtete, ale, ale, ale takhle, takhle vypadáme často, že mluvíme, ale ti lidé to neslyší. Nedotýká se to těch lidí, nikam to nezapadá, protože to jsou jenom fráze, které prostě my jsme naučení říkat. My, jsme, my nežijeme v rámci té komunity, to znamená, nemáme ke komu mluvit a když už někomu chceme mluvit, tak to je někdo, kdo, kdo je neznámy a my vlastně ne, neodpovídáme na jeho potřeby, ale odpovídáme na svoji potřebu zvěstovat Evangelium. Ale Evangelium my nezvěstujeme kvůli naší potřeby přece, Že? My, nechodí, my, my nepřinášíme evangelium lidem kvůli tomu, že my potřebujeme, aby jsme někomu nesli evangelium. To se zapišme k svědkům Jehovova, že tam budete dělat čárky, abyste měli dost čárek a dostali jste se do nebe. To není naším cílem ani naším důvodem. Naším cílem jsou lidé, kteří jsou v té komunitě, ve které žijeme a jejich potřeby. A je takový příběh, který všichni zase znáte bez Bible: když šel Ježíš skrze Samaří, tak unaven si sedl na studnu, ke které přišla žena samařská a začala tam nabírat vodu. Ježíš řekl prostě naber mi vodu na, nebo dej mi vodu, na, si s ním začala povídat, byla z toho trošku jako asi na větvi, že s ním mluví. A ten text potom byl, že ona mu říká, nakonec to došlo k tomu, že on ji říká, kdyby věděla, s kým mluvíš. Jinými slovy, on pro, on, všimněte si, že v tom textu je strašně zajímavá věc. Ježíš pro ní nic, neznam, pro, pro ní nic neznamená. V určité, když tam seděl a začal s ním mluvit, on byl pro ní vzduch neznámý člověk. A reagoval na ní, jako na neznámého, ona na něho reagovala jako na neznámého člověka. A, my jsme, tak To je vždycky na začátku v každého vztahu. Když vás lidé nezdají, tak s váma budou mluvit jako s tím, kdo ho neznají. Ale došlo k tomu, že prostě v té těch, v té konverzace tak, tak ta žena mu říká že něco a on na to odpovídá. Kdyby mě vznála, kdyby věděla, s kým mluvíš, tak bys po něm chtěla vodu, protože já mám vodu živou. Jako, obrátil to vlastně. A ona pořád to vůbec nechápala. Jako, jí to nedocházelo. Ona říká, teď začala prostě mít takové ty... A všimněte si zase, lidé, když si na ně začneme mluvit náboženské fráze nějaké, tak se začnou pránit. To bylo prostě, i když si řeknete, jak přece Ježíš nemluvil náboženské fráze. Ano, ona to nebyla náboženská fráze, protože on říkal pravdu k té ženě, ale ona to vnímala jako něco, čemu vůbec nerozuměla a myslela si, že ji napadá. Napadá tím, co jí říká. A reagovala na to v podstatě jak, jak, tak, jak se brání lidé. A to je, no počkej, 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 to nám dal Jakob tu studnu. Ty nám si říct, že, to, že, že tohle to není důležitá studna? Že ty máš nějakou lepší studnu? Jo, v té interakci prostě lidí často to vypadá takhle, že když přijdete na lidi a začnete na ně jako, jako takhle tlačit, tak oni se začnou chránit a bránit. Ale Ježíš prostě, protože věděl, co dělá, co říká, tak, 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 tak udělal něco, co způsobilo, že získal autoritu u té ženy. Co to bylo? Zeptal se jej, kde má chlapa. <laughs> Protože on věděl, že prostě tam má jako nějakou trošku jako poraněné srdce. Že? Tam má prostě své pro, pro, problémy. Tam je něco, co prostě potřebuje řešit. A v tu chvíli ona začala prostě s ním komunikovat úplně na jiné, na jiné úrovni. To znamená, Ježíš, on měl co jí nabídnout. To nebyla ta živá voda ve smyslu, že by teďka ze sebe něco jako začal jako vytahovat a strkat to do ní, nějakou energii nebo něco takového. To vůbec ne. Tou živou vodou pro tu, pro tu ženu bylo to, že někdo v tu danou chvíli prostě měl odpověď na její nejtěžší otázku života a to je prostě, jak se vyrovnat se svým svědomím. Jak se vypořádat ve svém svědomí s tím, co vlastně žije a co dělá. A Ježíš na to dnes to mělo to odpověď, protože on pro ní autorita ve smyslu žide nás nepřijímají, i vlastně při, přijímul i s tím vším, co byla prostě, tak ona, ona říká, on o mě ví všechno. On o mě ví všechno. A přesto, že on ví všechno, tak se mnou mluví. Tak mě neodmítl, tak mě neodsoudil. Tak mě, jo? A, a prostě ta, ta naše... To, to, to naše poselství, které vlastně my přinášíme lidem, a já věřím, že i my v rámci Teen Challenge to, děla, nebo já vždycky na to hrozně tlačím, jako, zapomeňte na nějaké jakoby, náboženské fráze nebo na nějaké vaše představy o těch lidech, co by oni potřebovali či nepotřebovali, ale ptejte se Pána Boha, ale zároveň ptejte se těch lidí, kde jsou ty jejich skutečné potřeby, co, v čem to jejich srdce je bolí, natolik, aby jsme byli, abyste byli schopni vy jako lidé, kteří jste tady povolaní k tomu, abyste jim sloužili, jim přinést to, tu dobrou zprávu. Protože ta dobrá zpráva musí zapadnout na místo, kde se stane dobrou zprávou. Dobrá zpráva není to, že řekneme někomu jenom hezkou, něco hezkého. Jo? Třeba že řekneme, dneska ti to sluší. Jo? Pokud ten člověk to neřeší, jestli mu to sluší nebo nesluší, tak to je jenom takové pís, něco, co kolem mě proletí. Že? Většina chlapů, když mu řekne, dneska ti to sluší, tak to dělá. A když to řeknete ženě, vždycky je to dobré, že? <kly> takže takže zase nehl... já osobně od, od určitého času já jsem přestal hledat. Že víte, všichni jsme prožili asi takovéto období, kdy jsme chtěli vidět ty velké zázraky a tyhle obrovské věci, uzdravené nohy, ruce a tak dále. Ale zkusme si dát tak trošku jako ruku na srdce a přemýšlet, proč jsme to vlastně chtěli vidět. Jo, a já, já prostě moje srdce říká, že jsem to chtěl vidět kvůli sobě, ne kvůli těm lidem. Jsem to prostě jednoduše chtěl vidět jako potvrzení Boží moci, jako potvrzení mojí vlastní víry, jako, jako, jako určitý nástroj, kterým by mohl takhle prostě kosit ty lidi kolem sebe a říkat jim, vidíš to, Bůh je. Ale ty všechny věci, které se dělo, děly v, 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 v Božím eh, slově, když je vidíme, tak samozřejmě byly tam i věci, aby se zjevila boží sláva, aby se zjevila boží moc. Ale myslím, že především tam šlo vždycky o toho člověka. Že vždycky tam šlo o to, aby se ta dobrá zpráva setkala s potřebou toho člověka. Aby to byla dobrá zpráva pro toho člověka. A Tak pokud chceš něco někomu nabídnout v životě, tak se ptají, bude to pro něho dobrá zpráva? Jo, samozřejmě ne všechno bude dobrá zpráva, to je jasné, že ne vždycky neseme dobrou zprávu. Ale i nepříjemné informace můžou být dobrou zprávou. Já vždycky říkám e, sám sobě, především se to snažím říct, ale že krize je vlastně skvělý, skvělý čas, jo. protože krize vám odhaluje e, věci, které neumíte nebo které prostě nejsou dobře. A dobrá zpráva v tom je, že Bůh má odpověď a e, že věci, které jsou na konci, budou lepší než ty na začátku. Tak si vždycky říkám fajn, tak jestli jsme to dnes to pokazili, a jestli teď máme obrovský dluh, team challenge a něco všechno ještě, a je to strašná věc a strašná krize a, a selhání systému, možná lidí, nebo určitě lidí, tak to neznamená, že jsme prostě odepsani, ale znamená to jenom to, že, a to je ta dobrá zpráva, že Bůh má něco lepšího pro nás a my to musíme najít, my to musíme slyšet, takže my se pak ptáme a říkáme, bože, co je to lepšího, co je ta lepší rada, co je ten lepší přístup, co je ten lepší způsob, který máme vlastně následovat, aby jsme viděli ty lepší věci. A to je dobrá zpráva. A, takže každý z nás má kolem sebe lidi. Víte, v České republice, a to, to, je, to je důležité asi říct, je v tuto chvíli 2 miliony lidí, já teď budu mluvit z pozice Teen Challenge, z té naší z pozice, z té naší služby, je 2 miliony lidí, kteří mají problémy problémy s drogama, alkoholem, gamblingem, kouřením, závislost na počítačových hrách. Mnozi no z nich třeba nejsou ještě závislí, ale v každém případě už je to, to je 2 miliony lidí, kteří jsou natolik ovlivněni, že už se to v jejich životě nějakým způsobem stává problémem. A já jsem si vždycky, a vy víte, že Teen Challenge chodí po, tady to říkal konec konců, Dušan, že chodí na ulice mluvit s těmi závislými a kon- konkrétně ta služba v Ústí je, myslím, že se skvěle vyvinula a to proto, že oni získali zase tu autoritu, oni byli v té komunitě, museli se s něma spřátelit. určitě mnoho z těch řečí k těm lidem bylo velmi takových, jako pro ty lidi nepochopitelných, tak jako Ježíš, když mluvil k té ženě a říkají, že má pro ně vodu živou, že? tak oni to taky nechápou mnohokrát, ty, ty, ty lidé. Ale co velmi dobře chápou, je, že dostanou najíst, že, že, že se mají kde schovat před, před zimou nebo teplem a, a že, se jim někde, že se s nima někdo bude prostě vybavit o nich samotných. To velmi dobře chápou. Takže během těch pár let, co vlastně slouží na těch ulicích v Ústných na Malavem, tak se stalo to, že že ti lidé sami přicházejí prostě do toho toho místa, kde potom ta kavárna je, v rámci zboru apoštolské církve, tam je takové místo, a a vychodí tam 15, 20 20 lidí pravidelně, kteří prostě nejsou věřící, kteří jsou prostě z ulice totálně, ale přijdou tam a chcou prostě slyšet a a my máme možnost s nimi sdílet boží slovo, což je úplně skvělé. A tak když se vrátím zpátky k tomu problému naší země, tak já jsem, my, my jsme, když jsme pracovali s, s tím tématem závislosti v naší zemi, tak jsem si vždycky říkal, jo, tak dobře, tak musíme mít střediska, musíme začít kavárny, musíme začít v každém městě. A pak jsem prostě začal, protože samozřejmě studuju i informace, které jsou v které se týkají té problematiky na úrovni, dejme tomu, toho, co vydává stát, nebo, uh, 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 no, prostě jsem to studoval. A tam zjistíte, že 90% těch lidí žijí ve skryté populaci. To znamená, to nejsou lidé, kteří jsou bezdomovci, kteří, schodí, kteří jsou na ulici, kteří prostě, které někde najdete. 90% těch lidí jsou lidé, kteří žijou v rodinách, jsou ve školách, vaši spolužáci, jsou ve vašich pracovních kolektivech, jsou prostě někde kolem vás. A vy je samozřejmě jakoby nevidíte, protože vaše oči si říkají, to není moje, jakoby, to, není to, kde bych já měl být ten, který slouží. Ale ti lidé mají vážné problémy. A teď si řeknete, kdo je nějakým způsobem získá? ten Challenge přece. No, ten Challenge nezíská, protože ten Challenge nemůže být všude, to zaprvé, a, a, protože nemá dost lidí a taky není ve všech komunitách tohoto světa, ale každý z vás v, máte rodinu, širší rodinu, každý z vás chodíte do práce, každý z vás chodíte do školy, nebo chodil do školy, někteří z vás chodíte do školy, každý z vás máte přátele, a někteří z vás možná i nevěřící přátele, a To jsou všechno prostředí, kde prostě jsou lidé, kteří mají problémy, nebo jsou tam lidé, kteří znají někoho, kdo má ty problémy. A já vás vlastně teď tak trošku vyzývám, abyste si řekli, tak já jsem ten potenciální nositel dobré zprávy. Já nemusím ani vyhledávat, oni jsou kolem mě, stačí, abych byl připraven. A to je skvělé, protože Pavel říká, že když mluví o té nádherné věci, o té zbroji boží, kterou nám Bůh oblíkl, tak tam končí těma topánkama. Že? Těma. A říká prostě, že máme obuté topánky v pohotovosti nebo připravení k tomu dnes evangelium. Jo? Znamená, že máme ty boty furt na nohách, aby jsme mohli jít, jednoduše řečeno. A já vám vlastně neříkám začněte chodit po ulicích, začněte ty lidi vyhledávat, ale buďte připraveni. A být připraven znamená vědět, komu máte zavolat, nebo jaké číslo, jaký kontakt máte tomu člověku dát a co mu s tím říct, aby ten člověk udělal ten krok, že začne ten svůj problém řešit. Protože zase z principu. Nás nebudou poslouchat, protože nás neznají, ale jestliže tebe znají, znají tvoji tvář a tím poradíš, tak z principu oni si řeknou, možná ne na poprvé, možná na podruhé, na po třetí, na po ale řeknou si, já to teda zkusím. A naším úkolem je mít jim co nabídnout potom, že? To znamená, dát jim odpověď na jejich problémy, ale v tom my jsme školení. A nejenom my, ale další organizace, protože ne všichni budou chtít přijmout hned Krista, samozřejmě, a, a, ale... Jsou tady i jiní, kteří jim budou třeba chtít pomoct, ale jenom to, že jim pomůžeme najít pomoc, pro ty lidi bude znamenat tolik, že získáme autoritu, aby jsme mohli mluvit do jejich života. A znova říkám, my musíme mít co nabídnout. A to, co máme nabídnout, to není fráze to, že Ježíš zemřel za druhé lidi, což je pravda. To je, to je pravda, na které stojíme jako na základě, jo? bez kterého se nepohneme. Ale to není to, co je to, co my říkáme lidem jako, jako na první dobrou, to je to, k čemu míříme, aby ti lidé pochopili, přijali a získali do svého života. Ale vy všichni přece máte, a stejně jako já, máte zkušenost, že lidi, když tohle dnes to uděláme, tak na nás koukají jako na vejry. Jo? Ale když se staneme jejich přátelé a máme jim co nabídnout v jejich obecném, normálním životě, tak, tak se něco změní. Včera jsem byl u kamaráda na... V rožnění placku a byla tam partá, s kterou jezdíme na kole, všichni nevěřící, všichni, slovy všichni. A pak mě brali domů autem, jedni z těch a protože se spolu známe dlouho, ani jsem jim sdílel evangelium předtím, protože prostě nebyli, jako, ne, nebyli připraveni a prostě, nebyla, nebyla žádná, prostě nedávalo to smysl. Jo. Tak teď jsme seděli v autě, začali jsme si povídat a oni se začali ptát. A já nevím, co s tím udělají, neudělají, to je už samozřejmě na nich. Ale ta příležitost vždycky přijde, když se stanete něčím přítelem a to natolik, že že on vás považuje ne za autoritu svého života, ale že máte vy jako lidé autoritu života. To je trošku rozdíl. A to je taky to, o čem mluvil Ježíš, že že z vašeho nitra potom poplynou řeky vody živé. A to zase není nějaká energie, která vám tady takhle proletí, takhle prostě, ale ta, to je v podstatě ta řeka vody živé, znamená, že vy máte autoritu pro druhé lidi. Že ti druzí lidé vás chcou slyšet, protože máte co dát. A ta poslední věc, kterou my potřebujeme, a nevím, v kolik mám končit, možná už jenom pět minut, že? Já nevím, jak to tady máte. Jo. Nikdo nás nevyhání, super. Je, že proto, aby jsme mohli vlastně mít co dát druhým lidem, tak musíme mít charakter, dobrý charakter. Prostě bez dobrého charakteru můžeme, já nevím, umět dopravovat všechno. Můžeme mít tituly zepředu, vzadu, a něco všechno ještě. A, ale když nemáme charakter jako lidé, tak, tak nás nikdo dříve nebo později nebude poslouchat. A budou si na nás ukazovat, a budou říkat, co je to za člověk. Co nám tady má co říkat? Teď se podívejte na jeho život, jak on sám žije. Že? A, a já tady zase mám takovou, takovou větu o Ježíši, abyste si to víc připodobnili. Ježíš, že Ježíš věděl, v čem spoučívá podstata jeho vlivu. On prostě věděl, v čem spočívá. A víte, paradoxně to nebylo v tom, že uměl dělat zázraky, Paradoxně to nebylo v tom, že on byl Bůh, který přišel z nebe tady na zem, stal se člověkem. On věděl, že tohle není podstata jeho charakteru, podstata jeho vlivu. On věděl, že postava ta jeho vlastního vlivu je úplně v něčem jiném. A já bych se vás teď mohl zeptat, abychom měli udělali kvíz, ale nezeptám se, abychom se to natahovali. Ale zase, když si přečtete 13. kapitolu Jana, tak tam čtete ten příběh, kdy, a jsem si vzpomněl na to, já už jsem pamětník, jsem si uvědomil, že před lety lety jsme u Mirka a Válka rodičů a si pravidelně při večeři páně měli nohy. <laughs> a když jsem to poprvé zažil, tak jsem z toho byl úplně jako v rozpacích, velkých. A pravděpodobně vy už to neděláte, že? Kdo z vás to zažil, prosím vás, můžete mi říct Tak dvě třetiny zboru to zažili, super. Ta třetina zboru, která to nezažila, dokážete si to představit? Že vám tady teďka někdo sundá papuče nebo boty a začne vám být nohy někde? Když to nezažijete, tak to fakt jako nevíte vůbec, o o čem tady mluvím. Ale prostě bylo to takový pocit mezi nepříjemným, ale zároveň mezi tím jako pocitem, že vlastně... To něco dělá s vaším charakterem, jo? že vy se vlastně musíte pokořit, že vy musíte vlastně ustoupit se svých pozic, protože e, z těch, e, úplně se všech, jako jo. Často si lidé vybírali lidé, s kterými měli problémy, tak tím řešili to, že tím chtěli vyznat prostě, ale já tě budu milovat i přesto, že s tebou má problémy. A, 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 ale... E, já jsem to třeba nedělal, protože jsem s nikým problémy neměl, ale vždycky, když jsem ty problémy, Oni měli možná se mnou. A jako, vždycky, když jsem ty nohy šel mít, tak jsem prostě cítil ve svém životě, jako ve svém srdci, že vlastně to je víc než jenom to, že, že někomu mi nohy, ale úplně v tom, jako to, jako, jako kdybyste vzali houbu a fakt jste s ní něco mačkali. A možná jsem to prožíval jenom já tak. že ti, vy, Kteří jste to dělali rutinně dlouhá léta, tak to bylo pro vás jakože jedna jsem součást něčeho. Ale ten, ten, to, co jsme dělali, vlastně vycházelo z toho příběhu 13. kapitoly Jana, kdy, kdy vlastně po večeři on vzal ten, ten pláč, opásal se a začal mít nohy a, a na konci se jich zeptá, a prostě nás víte vůbec, proč jsem to udělal? A samozřejmě tam mezi tím byly takové to, nedělej to, pak to děli úplně. Jo, takové to, že vůbec to nechápali, jako, že nevěděli, která bije. A když se jich zeptal, tak prostě pořád nevěděli vůbec, která bije. A, a já jsem přesvědčen, že to, proč to udělal, je, je, je to, aby jim ukázal a řekl, v čem je sféra vlivu člověka. Že to je v charakteru, jaký oni mají. A ten charakter, který prostě potřebujeme my všichni mít, je charakter lidí, kteří, jsou, kteří sami sebe vnímají jako služebníky druhých. A to se potom zase projevuje. Zase projevuje jako, to má nějaké projevy, že? Když vám přijdou hosté, my všichni jsme prostě hotoví, promiňte teďka, že budu trošku jako možná kontroverzní, ale my jsme hotoví prostě z toho světa muslimů, protože tady nás všichni tlačí do hlavy, že to jsou ti nejhorší lidé na světě a přijdou a prostě postřílejí nás a hlavy nám Ale pravda je taková, že to je prostě jenom malá část těch, kteří to udělají, ale velká část těch lidí, oni žijou prostě ve svých tradicích a ta je ta nejdůležitější tradice, kterou oni považují, je, že host je nade vše. Že? A já si vzpomínám, že když jsme měli ještě těch osmdesátých letech, že v církvi to byla velmi jako vysoká hodnota. A já mám naději, že to je pořád strašně vysoká hodnota. A tou hodnotou je prostě, že společenství a že lidé jsou jsou strašně důležití a že navštěvá prostě to je, jak kdyby přišel Bůh do domu a my těm lidem vlastně sloužíme. Ve chvíli, kdy to ale uděláte a děláte to a děláte to ze srdce, ne z důvodu toho, že že se to tak má, tak vlastně získáváte vliv v životě toho člověka. Protože to, to vždycky s člověkem něco udělá. A takových situací, které, o kterých by se mluví, mohli mluvit, jak můžeme projevit ten charakter toho člověka, který je vlastně, není mistr, ale je služebník, je strašně moc. A nejenom ve, ve smyslu mé vlastní role. Já, vždycky, já jsem, vždycky říkám, vozdovká ředitel či Challenge dneska, A, ale mě to slovo jako nikdy strašně špatně leze z půsy, protože... <laughs> Protože mi to přijde, jakože, že svět se potom dívá na, ten svět, na, ty, na ty lidi jako na, jenom proto, že mají titul na něco víc. A, ale tak to prostě není. A já mám jenom nějakou roli a součástí té role z 99% je sloužit těm, kteří skutečně dělají tu práci k tomu, aby mohli, udě- aby mohli dělat. Pomáhat těm lidem kolem, kolem sebe, proto aby mohli být aby se mohla aby se mohli projevit v tom, v té plné míře jako se svými dary a se, všimi, se vším co jim Bůh dal. To je role toho kdo chce být nebo kdo je nazýván v uvozovkách mistr. A tak to jsou tři věci já už skončím. To jsou tři věci, které já jako za extrémně důležité, proto aby my jako církev, my jako jednotlivec, jsme jako služba a jsme skutečně mohli něco v tomto světě změnit. Aby boží království mohlo růst a aby mohlo být zjevné. A, a, a když to zopakuju, tak to jsou... Buďte součástí komunity, ne, neutíkejte od toho, nebojte se být přátelé ne, nevěřících, nebojte se vy, použít i vaše nástroje, které máte k tomu, aby ti lidé kolem vás mohli použít, snažte se mít co dát. Říkám minimálně, co vidím, co tady můžete dát, je ten nádherný sál. A samozřejmě, že se může stát, že vám vám někdo ublíží. To tak v životě bývá. Ale máte nějaké nějaké nástroje, máte nějaké dovednosti, máte nějaké dary. Využijte, používejte je k tomu, abyste... naplnili potřeby světa kolem sebe, z toho světa, v té komunity, ve které žijete. A nezapomeňte na to, že základním součástí lidského nebo charakteru křesťana je to, co Ježíš říkal, a to je stát se. Být těmi, kdo jsou služebníky, a ne těmi, kdo jsou mistři. A úplně nakonec bych rád přečetl text s Filipským z druhé kapitoly. Kde vlastně to Ježíš na konci, o Ježíši Pavel schrnuje, kdy, kdy v, od 6. verše nebo ještě respektu od 5. říká, říká poštol Pavel toto. Smyšlejte tak, nebo smýšlejte o sobě tak, jak smýšlel o sobě Ježíš Kristus. Ježíš prostě o sobě nějak přemýšlel. A Ježíš o sobě přemýšlel takto. Já to teďka budu parafrázovat, nebudu to číst přesně. přestože jsem byl v podstatě boží syn, to znamená, měl jsem výsady božího syna, tak jsem na to kašlal. Nelpil jsem na to. Nebylo to prostě pro mě tak důležité. Ale místo toho jsem se rozhodl, že se vzdám této, tohoto privilegia. A příjmu ve svém životě podstatu toho, člověka, služebníka a, a ponížím se na tu svoji velikost, já snížím, ponížím ji a stanu se poslušný tomu poslání, ke kterému mě Bůh povolal, kterému můj otec, to, co mi otec řekl, abych udělal, tak já budu tomu poslušný. A důsledkem toho bude smrt a ne, ne jaká. Já vím, že zemřu na kříži a že to bude bolat. Ale protože jsem takhle o sobě přemýšlel, tak proto mě Bůh povýšil, nade všechno. Dal mi jméno nad každé jméno a před mým jménem se skloní každé koleno na nebi i na zemi. To je vlastně, jako, jako kdyby to říkal Ježíš o sobě, protože to je o Ježíši. A já, když to trošku převedu, tak Ježíš říká, a Pavel říká, takhle o sobě smýšlejte. Takže já o sobě mám dneska smýšlet tak, že mám být součástí komunity, protože přicházím z toho světa svatých do toho světa špinavých v vozovkách, neberte to úplně vážně takhle, a ponižu se z toho pědestalu toho, že já jsem pan někdo, do toho, že já jsem služebníkem druhých a jsem ochoten za to nést i důsledky, a to i takové důsledky, že mě to bude bolet a důvodem a a, a za to, to, co dostávám za to, je Možnost mít vliv na lidi kolem sebe. Protože to se stalo. Ježíš Před Ježíšem klekne každé koleno. To je důsledek, to je vždycky důsledek. Tak ať vám Bůh požehná, snad to nebylo příliš dlouhé pro vás. A děkuji za příležitost sloužit ve sboru, ze kterého jsem v podstatě vyšel. <laughs>